0: Conocer nuevos personajes y nuevas historias. Aquí comienza La Burbuja, con Federico Sever. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pasaditas las 11 de la noche. Qué placer, qué placer la compañía mutua que nos hacemos y que nos vamos a hacer hoy hasta la medianoche. Suelo decir que... La burbuja es un programa sin tiempo, sin espacio, que puede calzar en cualquier momento. Bueno, estamos haciendo brujas distintas en este momento. Estamos hablando de la realidad. No voy a hacer demasiada presentación. Nuestra primera invitada de hoy no tiene espacio, no tiene tiempo, porque es un ícono. Absolutamente es un ícono. Quédate. Hacemos la presentación del programa Cortina y ya charlamos con ella. Dale.
1: Sumergite en la burbuja junto a Federico
0: Sever por Radio Rivadavia AM630.
1: Bueno, primera invitada de hoy y la verdad que yo tengo tengo sensaciones encontradas charlando con, con esta persona, con este ícono de, de la cultura argentina, porque me encantaría mmm, que hubiéramos tenido esta charla, el micrófono de por medio, acá, cara a cara. Mira, ya empezás a hablar y ya la gente sabe de quién estoy hablando. Eh, Marta, Marta Minujín, ¿cómo te va? ¿no? Bien, un placer.
2: Ahora claro, me siento un poco culpable, pero lo, lo que pasa es que estaba tan acosada. Sí, sí. sí, sí lo sé. No, y aparte, yo cuando. Eh, ahora no estoy en mi tercer, pero cuando voy a tallar. Sí. Y cuando hablo por teléfono, la mayoría de las veces estoy trabajando igual en cuadros que tardan 3-4 minutos. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces. Sí como que no me da tiempo de... no no no
1: yo me, me imagino pero nada pero charlemos ahora porque y, y se nos da esta posibilidad además porque porque este este encierro este confinamiento la verdad que wow qué golpe, yo estoy pensando pienso siempre en, en, en las distintas profesiones actividades pero sobre todo en las distintas cabezas cómo puede impactar esto no porque me parece que este es un tema eh, un tema ah, económico mental este no, es individual es individual exacto. exacto vos que sos Tan libre, y me parece que en algún costado sos un poco ansiosa de hacer cosas. ¿Cómo, cómo te estás llevando con esto?
2: Pues sí, pues los 54 días estado enfadaron, pero es en que me moría. Porque aparte, viste, como yo traté de pedir permiso a drogarlo con la resta, no sabía que llegar de mi de este sí. tipo de Fernández y todo eso, entonces nadie me lo dio. Y entonces ahora peor claro, porque todo el mundo tiene como miedo de que yo me muera porque como ya está avisado, y <risa> sí. como tengo que tengo siete años, entonces la gente como
3: que ellos no quieren ser culpables de que yo me muera una cosa
2: así está pasando ¿no? ¡Ah! eso mira está pasando algo así entonces nadie quiere ser responsable
1: de lo que pasa. nadie se hace cargo bueno eh, vos, vos,
2: vos
1: escúchame en todo caso está bien pero en todo caso si te pasa algo vos ya escribiste quién es el responsable no lo, lo tenés guardadito en un en un en un cofrecito algo no 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 ¿O vos crees que no te va a pasar nada claramente Ah, bueno, ahí está, fenómeno. Tengo unas defensas fortísimas, exteriores,
2: he pasado las mil y unas, los peligros más increíbles que
1: nunca me pasaron, no me va a venir pasar por esto. Tienes razón, tienes razón, es cierto. ¿Te imaginas que al coronavirus. una vida
2: increíble, aventuras, de todos los países, de
1: plata. Y seguí viviendo, creo, por ahí me... menos intensamente, pero lo seguís viviendo o no?
2: Eh bueno no tanto porque los movimientos cambiaron porque te ya estaba con mil chavales toda esa gente no tanto con mil pero sí íntima amiga de Javi y y Chile caminando por New York en la noche con Andy Wargol y todo peligrosísimo New York pero eran momentos extraordinarios ahora no se puede comparar. a no es una cosa agradable en o realidad a lo largo de toda mi vida en todos los peligros que tuve nunca tuve una cosa
1: obligada por el estado a, a cierta a cierta pérdida de, de libertad, Es cierto no y cómo, cómo, cómo lo, cómo lo cómo, cómo te, cómo en el día a día cómo lo vivías, qué haces tu en tu cabeza, ¿Qué, qué cosas pasaban por tu cabeza en estos
2: días, cuando,
1: ahora, en este tiempo, sí, ahora,
2: no, sigue ahora,
1: sigue
3: claro
2: Sí, ahora. Eh, mal. mal. Muy bien. Por expresar, me parece demasiado el estado sobre las personas. Segundo, que no hay una seguridad exacta de por qué la gente se enferma. Nadie sabe nada. Claro. Es muy incierto. La verdad que no hubiese querido que me pase. Es decir, por toda la larga vida que tuve, hubiese querido no estar presente en ese momento.
3: Mira. Me quería
2: haber desaparecido un año atrás. Estaba feliz, volviendo de de aquí de allá, viviendo a Dios. ¿Viste? Sí. La verdad que es muy, muy gracioso. Trato,
1: trato de encontrarle, no, de, de ninguna manera, ya sé, pero trato de encontrarle a la vuelta y pensar si vos posiblemente esto tuviera evidentemente, ya, ya la respuesta me la diste, eh, si, si a vos te hubiera eh, pe, pegado por otro lado, digo, ¿cómo transformar esto en arte? ¿Vos, a vos ni se te ocurrió transformar esto en arte. Ah, no,
2: no, sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Al principio de todo? que estoy haciendo los cuadros gigantes? ¿Viste? Todos flujos de colores brutales con proyecciones sí. Voy a hacer un cuadro enteramente negro y
3: wow. está bien eso. Y estás en eso. Un
2: cuadro gigante de dos metros de. Dos, pero con negro todo punteado y con las proye proyecciones, como si fuese citaria, el hijo. Y esos cuadros yo tardó seis meses. Claro. Todavía no lo empecé porque todavía no conseguí el bastidor encima Pero lo voy a hacer, ese va a ser mi recuerdo de, de, del coronavirus. Pero igual, ya estoy que me, me importa porque es triste, todo es feo. Salir sí. a la calle con no toda gente triste, es triste. Sí. Sí, sí. No, pero
1: claramente, Marta, lo que vos me estás diciendo, esta sensa, esta idea, vos vos te guiaste toda la vida por, por lo que por el alma, la sensación, el arte permanente y vos este, exponiéndolo o exhibiéndolo y además en muchos casos haciendo participar a la gente. Evidentemente si vos pensás en un cuadro negro, yo <ríe> si pensé en un cuadro negro es porque evidentemente es esto lo que, lo que a vos te pasa en relación a este momento.
2: Claro, pero como no y con, con el resto de las obras públicas las voy a poder poder, pero yo aparte viste yo hago muchas obras públicas, sí. gigantes en la calle, en todo sí. lado, en todos los países por eso, de pero al mismo tiempo tengo una reflexión conmigo mismo que son los cuadros cicadéricos si o los colchones.
3: Claro, claro, o sea, claro.
2: El cuadro negro sí. va a ser cicadémico pero negro y, 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 y va a hacer volar la mente de otra manera. Pero las obras públicas, estoy segura que las voy a volver a hacer porque las obras públicas al aire, al, aire, al aire libre. Pero sí. Aire libre. Sí.
1: sí, pero, pero para Marta. La estatua de libertad
2: acostada, recubierta de hamburguesas. El tema va a ser viajar,
3: poder viajar. Este
1: sí. este. A propósito de la estatua de libertad, mira, mi pregunta, la siguiente venía en relación a eso, que vos hace un tiempo habías escuchado una, una entrevista y vos has dicho, la idea era para el 2020 es hacer la estatua de libertad acostada con hamburguesas. Y la verdad que sí, sí. ya está, 2020 no, no va a poder ser eso, claramente.
2: 2021, eh, 2022 ahora, porque la... la la que viene ya se corrió la que iba a hacer en Tate, Liverpool, sí. que era la venezolana. No hmm. puedes creer que la Venezuela es increíble, fue una obra creada para que la gente vaya entrando y esté siempre sola, aislada, para poder reaccionar ante, ante el entorno. ¿60 y cuánto? Eso fue en 1965, lo dije.
1: Increíble, Marta.
2: Después lo hizo en Ruyol, que tuvo un éxito brutal, acá en Buenos Aires también, y ahora lo, ahora lo tenía planeado para octubre... 28 inaugurar en Londres, en Tait. Bueno, ahora se corrió para abril del 2021, entonces la de Colombia se corrió para el 2022.
1: Y ahora la realidad te, te copió tu Menezunda, claramente, Marta. Porque es, es la gente interactuando. Hay, hay, hay
2: que disfrutar solo, no. Ojalá pudiera hacerse con este acá. En un lugar gigantesco otra Venezuela gigantesca lugar giganteco. Algo parecido es que la gente trae de a uno y cuando sale uno entra el otro. Así era.
1: Sí, sí, ¿no? cuando sale uno entra el otro, tal cual. Claro, eh, pero en esta semana con la
2: crisis económica no voy a conseguir a nadie. Te auspicio,
1: te Bueno, a vos. Si no te Marta, si no te auspician a vos, ¿a quién van a auspiciar? Escuchándo?
2: Bueno, pero nadie que no van auspiciar a nadie. ¿Así? ¿Ah, ¿No ¿En
1: hablar? eso estamos tanto, che? Sí, tienes razón, ¿no? Si sí, hay una, una crisis global, Estados Unidos ha vuelto a los niveles de la, de la crisis del 30, este, económicamente hablando, y bueno, ni hablar de nosotros, ¿no? digo yo Mejor pensar este, lo mal que le están pasando afuera, nosotros le estamos pasando pésimo también acá.
2: Bueno, nosotros últimamente siempre, sí. siempre le ha pasado bastante mal, sí, bastante sí. mal. Pero este, lo de New York me mata, porque para mí era mi, mi, mi segunda ciudad en el mundo, mi primera en York y mi segunda en Anubió el cuatro o cinco veces por día, tengo miles de amigos a todo. Y ahora se destruyó. Estoy pensando? Echaron miles de personas de los buceos. Sí. Del, del Metropolitan, del ciento 147 y del Metropolitan 114. En cambio, en Londres, el State todavía no echaron ni a uno. Ni a uno. Tienen una, una economía más sólida.
1: Sí, estoy pensando en esto que me decías hace un ratito, ¿no? Eh, fíjate cómo, cómo en, en, en una vida, en tu vida a los 20 y pico, este, en los claro, 60, en los 70... No
3: haber
2: vivido esto, no me
1: claro, pero digo, ¿cómo, ¿cómo? Esas demostraciones de la libertad absoluta. Vos caminando por la calle, por una Nueva York, este, con, decías, no sé, digamos, con, 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 no sé, con Andy Warhol, por ejemplo, Johnny sí, sí, eh, sí, Joplin, qué sé yo.
2: Sí, sí, sí,
3: y, genial.
1: claro, de eso el confinamiento de ahora, ¿no? Digo, qué, qué realidades.
2: Horrible, yo me siento pero no en una jaula, en una jaula siniestra, toda con gente encapuchada. Mm. Sí. No, no, para mí es una tortura, te lo digo, una tortura. Ya salir a la calle también, porque fui por la calle y veo toda una tragedia. ¿no? y todas las y aparte eso lo que son las noticias en los diarias, vos que sos periodistas tremendo,
1: tremendo, sí. tremendo,
2: bueno pero por empezar te quiero decir que ahora los periodistas son las estrellas del poder, <risa> vos eras una de ellas,
1: bueno. qué? Ah, sí qué sé yo, a ver si, si si es por hacer de puente y comunicar un poco este trabajan como locos y que sí. los únicos que
2: están en la cabeza de la agencia estamos
1: ¿verdad? laburando mucho, la verdad que sí, claro. que eso es verdad, y sí. todos los periodistas,
2: pero pero lo que tiene, lo que tiene de terrible que por ejemplo si yo voy a es peor que acá. Sí. Londres es horrible, todo vacío, no hay donde tomar café. Es decir, que el mundo entero, lo único que calma los nervios es pensar que el mundo entero está así. Exactamente. Problemas. Le da mucha rabia. Sí,
1: igual. sí, sí, porque, porque vos pensás que no somos nosotros, que es el mundo. Y, 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 y si está bien, ¿y dónde nos vamos? Si es el mundo, que nos vamos a otro lado, no no tenemos no hay salida, ¿no? Digo, por, lo, por lo menos en este momento aparte, particular. Aparte,
2: dice que los protocolos, sí. como que los, eh, eh, Siguen el modelo de protocolo en otro país, siguen este acá, pero nadie sabe nada, nadie sabe si, si contagia a 100 personas o a la persona que viene, si no contagia al otro, y que entonces a lo mejor uno se está cuidando sin tener que cuidarse de esa manera.
3: Sí.
1: vos qué has sido tanto Marta respecto de esta este, esta idea o esta intención por lo menos de de que, de que, de, que la, de que la gente tiene que vivir en arte no y estoy pensando mucho se habló en este en este tiempo en esta etapa de, de confinamiento de pensar que bueno por fin tenemos tiempo de estar cerrados de pensar en nosotros de mirarnos sí, hacia adentro es
2: sí eso sí crees que sí no no para vivir en arte es algo maravilloso sí. que es el mundo creador y puede hacerlo lo que quiere pero que te administren el afuera ya o sea, no es vivir claro, el arte. claro claro porque un artista o sea, yo, yo invento todo sola en un taller gigantesco ¿viste? y tengo tres ayudantes pero cuatro pero pero el afuera es tan intenso cuando vuelvo suponete si salgo con el auto salgo con, mira, es esa imagen tan tremenda que no es
1: creativo eso. Porque está administrado por gente que no son artistas, tampoco. Claro, porque vos, vos con, con tu, eh, en algún momento lo dijiste, con tu arte vos, tu objetivo de, de última es que la gente crezca interiormente. Acá, claramente, la, la, eh, crees que no, sí. porque en realidad no lo están administrando artistas a esto que está pasando. Y
2: claro, si fuese un artista sería otro mundo y otra, otra cosa, porque, otra otra manera de reaccionar. Estos son en general son políticos. Sí, no, tampoco lo, los médicos, porque los médicos tampoco saben nada. Igual yo en enero, cuando ya pensaba todo, yo dije, eso de, de los chinos los que comen los yo estuve en Corea, pero sí. me comían, casi me muero, los que invitaron a comer, veo una rata caminando ahí en un hotel de lujo y me dicen, ¡ah, casi son como los pescados que están en las vitrinas! Ay. Se comían y yo justo iba a comer carne
1: y se no. ¡Ah! Por eso no pasaste. Pasaste por muchas experiencias, por eso no. No, pues no, no. No, no, digo, digo, si vos con los locos 60 y 70, ¿qué, qué, ¿por qué experiencia no has pasado? Eso dijiste, no, yo hasta, hasta acá llego, este es mi límite es comerme una rata, claramente. No, no,
2: no, no. no. Aparte odio a las ratas a muerte, soy fóbica, entonces, pero te digo que ahí, ellos deberían prohibirlo lo de los animales, porque los animales siempre han traído enfermedades sí. y traen veneno, entonces prohibir que, les, que la gente siga comiendo esas cosas,
1: ¿no? Totalmente totalmente esto, eh, eh, Pensaba recién en esto Mientras vos me No sé En un poco tu historia Y tu historia en relación Al a arte Y a las, las grandes cosas Que has hecho eh, Y esto de yo, yo recordaba recién no Tanto se está hablando En la Argentina En este momento Se habla de dos cosas de, Del coronavirus por un lado Y de la deuda externa Por el otro Vos en relación Ay, A la deuda externa la pagué,
2: la Vos la pagaste
1: eh. La pagaste con, con choclo Con maíz La pagaste con... Bueno mira
2: Yo estaba viviendo El día, Pero vine acá Y la gente estaba tan loca No me acuerdo Cuando la primera cosa Que hice Fue la fiesta del dólar me hizo un vestido de dólar sí. todos, eh, por ejemplo, todos uno fumaba un dólar no sé, estaba en ese momento milla Nueva, no sé, Javier que toda esa banda, sí. haciendo shows y, y se tomaba champán verde y todos platos verdes el, todo era verde por verde del dólar después, ya en 1985 bueno, yo ya re amiga de Andy Warth y todo eh, se me ocurrió, era tal la locura acá de pagar la deuda
3: sí.
2: Que yo dije, no Pero si Argentina le dio de comer Al mundo entero en la Primera y Segunda Guerra Mundial claro. con los barcos que le mandaban granos La deuda se hasta paga Por la gente que sobrevivió Entonces lo único que puedo darle simbólicamente Es el maíz que es el oro latinoamericano Entonces primero lo hice con Andy Wargo Después cuando fue el conflicto de Malvinas Con Margaret Thatcher, que fue una doble Y ahora hace poquito pagué la deuda
1: griega a los alemanes con la doble de
2: Angela Merkel <risa> <risa> claro. y ahora voy a ver si, si pago qué otra y
1: bueno ¿Eh? y nosotros estamos endeudados ahora este, con quién la podríamos pagar ahora bueno ya la nuestra ya la pagaste sí, ya, maíz, está. Eh, Listo, ya está maíz.
2: siempre el maíz porque no matas a nadie recolectas
1: el maíz y le da de
2: comer
1: a un montón de personas y encima es lindo es estético totalmente hay naranja es una obra de arte pura totalmente fíjate vos no, no eso sin, sin ninguna duda tu obra en general la, 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 la gran, la gran grande, la gigante, eh, la mayoría de, de desapareció, ¿no? Como que se consume en, en sí misma, en, en el hecho de, de producirla, de armarla, la, gente. la consume la Me gente. Yo
2: hago de pan dulce y tardo 20 días en poner todos los pan dulces ahí. En realidad eran pan dulces falsos que se cambiaban por verdadera. treinta 30.000 pan dulces se pusieron en la estructura, todos separados como si fuese verdad, todos de la de escuela. Después vino la grúa. Bailaba con el obelisco de gigante de 30 metros, que y después la costó. Bueno, la asiento y se tiró como plaga de langosta. La Tremenda. Agarra los paquetes, los paquetes, los paquetes y cambiaron. Y ahí, claro, fue una locura, casi se mata, le tuvieron que vender los bomberos y tirarle agua para que paren. Bueno. Porque si iba a venir el obelisco, y se le iba a venir encima a la gente. No que
1: yo creo, yo creo que en algunos casos Marta vos no has medido, no no sé, yo no, creo que no me diste la consecuencia en lo que te pasó en el no, estadio de Peñarol de Montevideo, no quedas, o no? Es.
2: Claro, por ejemplo, claro, lo de Montevideo fue el último que hice, ¿Y eso? Que hice, Happening que dice, como es violento, sí. ese tipo de performance, pero claro, el haber tirado los pollos. Fue tal, fue tal locura hacerlo, por ejemplo, me acuerdo que, porque, ¿qué pasó? La directora del Museo de Arte Moderno que quería hacerse famosa sí. en Uruguay, me daba todo lo que quería, entonces... Y todos fuimos gigantes, fuimos a los canales de televisión, a la gente que, que quiere ser extra, que hacen cola, y, y, y ahí agarré 20 gordas, después 20 motociclistas, oh. después fuimos por el barrio 20 prostitutas, claro. barrio de que en Uruguay había,
3: sí.
2: después parejas de novios que también estaban ahí, y todos fuimos a, al estadio que ya le tenía preparado, con milla de baja, un helicóptero, y, y todos los pollos y fue todos los ocho minutos salió todos los diarios la gente fue a las puertas se abrió la puerta del estadio ese, el estadio del cerro o el estadio, sí. no me acuerdo cuál era sí. y entraron como locos a ver qué era y en ese momento las motociclistas tiraban a su alrededor no los dejaban salir las prostitutas besaban a los hombres los, ah, había musculosos se Levantaban en brazo a las mujeres. No. Todo al mismo tiempo? Las parejas
1: que se envolvían, ¿no? También.
2: Las parejas que se envolvían con tela adhesiva. Sí. La que pasa había. No, no me acuerdo. Pero, no me acuerdo. ¿Qué más? Pero había dos cosas más. Bueno, tiraste la las lele Gordas. Que... No, sí. Gordas maravillosas. Veinte gordas. ¿Y no las gordas qué hacían? Felices. Rodaban. Ah, rodaban. Muchos, al mismo claro. tiempo. Claro, o sea, entonces por ejemplo, un tipo entraba, lo besaban lo eh, eh, la sí. eh, pareja es envolviente era encima casi con él las gorras robaban por el piso y yo de, me subió el el helicóptero y en ocho minutos que ocurrió todo tiré todos los pollos sobre la gente vivos y lechuga y harina todo eso
1: ¿Ocho minutos te costaron 20 años de no volver Uruguay?
2: claro por supuesto porque, porque, y sabés por qué fue por la maldad de un colega pero me quería me agarró un pollo se retorció el cuello y pintaba con la sangre, entonces fue la Sociedad protectora de Animales pero
3: ah. los
2: otros pollos caían la máquina y la gente se los llevó genial en un helicóptero gigante que yo bajaba muy abajo y bajaban volándolos
1: Sí, 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 no no no, no fue una matanza de pollos, claramente
2: No, no, fue nada la que para un artista que me, que me tenía en cero y, y eso no se hace
1: ¿Y quieren eh, los los artistas, los colegas, Marta?
2: No sé, no lo creamos
1: yo. Ah, ¿no? porque Y
2: porque soy, no sé, porque soy difícil de catalogar. Sí. Eso. Soy única, suponete, única. Sí, sí no. La ¿eh? Dalí. Dalí no lo quería
3: nadie. Hmm. Sí, sí, Dalí
2: sí. era una persona única.
1: Sí. Hola. No, 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 sí, te, 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 me quedo pensando en esto Digo, porque ¿cómo convivís con eso? Porque por ahí sí, sí la verdad que no me importa demasiado si me quieren o no ¿Qué o, o a vos sí A mí,
2: a mí me ama la sí. gente popular, los que no saben nada de arte ah. Digo, coleccionista y toda esa gente riquísima, eso no Como ah. que le hago mucho ruido en la cabeza. Claro. No pueden entender que yo hago un panterón con 60.000 libros prohibidos de toda parte del mundo Y un cuadro psicodélico O una escultura de cara cortada por eso yo tengo que vendido a la dimensión que venden los otros artistas, claro <risas> yo he vivido de becas o de o de gente que, que quiere compartir la aventura esa conmigo,
1: y qué hacen para, 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 digo para, para, minimizar o despreciar tu arte, ¿Qué dicen que no es arte o que o que vos este, o no, no es escandaloso,
2: ah, de... o
1: que no estás en tus cabales.
2: Eso, muchas veces me dijeron lo, Loca o, o tarada En diario, ¿No? en revistas
1: sí. En diario,
2: si lo revistas El titular era... ¿Es loca o tarada? ¿Así?
1: ¿Eso a vos te hizo ruido o potenció lo que vos interiormente tenías para mostrar?
2: Potenció, potenció.
1: Sí. Sí, sí, no, no.
2: Parte, ¿viste, yo, yo también, como era tan genio, siempre me dije genio y digo, no me entiendes, ¿qué importa? ¿No me importará? ¿Qué no
1: te importa? Parte,
2: claro. Nunca me, claro, nunca en mi vida me importó que alguien diga que soy buen artista o mal artista. Y siempre digo. Hay muy pocos artistas, muy buenos escultores, excelentes pintores, pero pocos artistas. la verdad, que fue Leonardo, fue Miguel Ángel, fue Van Gogh. Bueno, yo me creo, siempre me creí que era así y creo que lo soy.
3: Me encanta. Y
2: mi obra va, va a valer millones y millones en el futuro. Ah, sí,
1: yo sí. estoy segura. Sí, yo, yo, yo también. Creo que sí, no tengo dudas. Eh, ¿qué, qué, qué, qué te, te, ¿Vos te gusta navegar, Marta? Tengo entendido.
2: A mi marido le gusta, y, 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 a, y a México, y a toda la familia, pero a mi marido fue que empezó con eso, porque el padre también era capitán de, capitán de barco, viva a
3: Europa. Ah, ahí
1: está. Bueno, pero vos también, digo si, si a vos no te gustara, no lo hubieras hecho, me parece que vos te sumás a esa... Eh, eh,
2: que me parece Como que... Es... Suba, porque es la manera también de ver la familia, ¿no? Pero arriba va y en un <ríe> Sí, bueno, pero también... Es... una quinta de fin de semana que me, que me atacó, no, ¿no?
1: Está bien, Marta. Es
2: barco. Pero
1: es una, Además, es una expresión del libertad absoluta o, o bastante cercano a lo absoluto no
2: navegar?
1: no digo sí pero a ver no navego, que quisiera hago algún intento, yo no 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 lo sé hacer mi viejo era un fanático de eso y pero ah, digo
2: pero tenés ese aprendizaje.
1: tengo algo lo, pero sí me parece que que no sé que el mar el río el agua y la naturaleza y el aire y el viento el río
2: el río, el río porque el mar bueno. pasa es demasiado fuerte entonces. Es peligroso, vale, yo no me en el Caribe y todo eso, pero a veces da miedo. Sí. tanto en el río? No tenés, no tenés problema en este río. Bueno, en el río ese, vos viste la película, Fizz? ¿Está
3: Sí,
1: claro, sí, sí. Bueno,
2: viste lo que era el río ese.
1: Oh, tremendo, sí, pero pará, ¿agarrás el, ti el timón vos, a ver, no, no a, a tanto no te animas. Sí,
2: lo, lo, lo he manejado, lo he manejado.
1: Ah, mira. Bueno, ¿te, te cuesta, te, me parece que te, te gusta más este, manejar tu, este, tu arte, tu, este, tus pinturas y tus cuadros? No, mi sea. auto, mi
2: auto. Siempre manejo auto, como loca, todo, no, como tal que nada, yo vivo en mi auto. ¿Vivís? En el barco lo que no me gusta es que hay que atracar, Ya sí. las velas, hay mucho trabajo.
3: Sí, sí. ¿Cómo,
2: cómo te...? Si lo hacen los demás, voy, perfecto, sí, sí te
1: movés por la por 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 la 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 vida cotidiana? Hoy quizás con el barbijo te favorece porque la gente no te reconoce tanto. Este, porque...
2: No, no me reconoce, no, me ¿No? <risa> Si empiezo a hablar, sí, con la voz. Claro. Pero, no, yo siempre, toda, nunca tomo un taxi, nunca tomo transporte público hace años, siempre manejo mi auto. Viste, siempre tuve auto, lo amo, amo, sí. amo andar en auto y manejar. Porque mientras tanto voy pensando en otras cosas,
3: y voy sola digamos, no sí sí Todo sí no.
1: no no pienso en esto porque vos, 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 vos te has ya ya está ya no te hace ruido estoy pensando pero pero digo vos vos no podés no sé ir a a, a un supermercado qué es eso ese tipo de cosas no, no lo podés hacer bueno, la verdad es que me ha molestado mucho y te puedo decir que algo de la pandemia fue bueno que vive, que nunca me mira
2: donde vivo salí al balcón porque me empezaban a gritar de la calle y ahora estoy en el balcón, tomo sol <risa> y yo no me dice nada porque nadie, nadie me ve, porque me ve
1: no la <risa> el, ves ahí está, un, un costa, una gotita positiva había, para, para la
2: vos por es lo fantástico. menos fantástico, porque vos sabés que ni en New York podía caminar por la calle, porque apenas llegué allá ya me hice famosa con las cosas que y ya me conocía por la calle en los 60. y después ese ahora no tanto pero, pero acá no puedo ganar. Qué
1: increíble, ¿cómo, no ¿cómo te puede jugar, no? Qué paradójico es eso. Porque me parece que el, el ser el, el, el famoso, ser el conocido, tiene un costado adrenalínico lindo, pero después tenés este, barrera por todos lados, no, ¿no? ¿no?
2: mira, tiene un costado lindo, pero
1: te digo un 60% de cosas. Ah, mira. Después,
2: yo quiero ir a comprar algo, ya me conocen, me hacen firmar algo. Y yo termino no comprando nada, o comprando sí. algo equivocado que después no me sirve, y después no vuelvo porque esa persona me pidió algo. Sí, sí. Pero a veces sí. me piden sacarse foto, fotos fotos foto foto foto, 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 foto y te dan un te dan un beso brutal que te mata, porque ahora no lo van a poner. así. No. No, no. es muy agotador, es agotador lo de la fama y ya te lo, te lo va a decir cualquier artista,
3: totalmente, porque,
2: pero para un artista plástico es peor, porque el artista plástico no, no, no está hecho para eso, entendés? está hecho para el, para el aislamiento.
1: Totalmente, totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas vos con...? Estoy pensando en esto, ¿no? En el, en el, me hablaste de la fotografía. ¿Te, te gusta sacar...? fotos ¿Cómo te llevas con el, el celular, la fotografía, la, la tecnología bueno, moderna?
2: todo lo de Instagram lo hago yo.
1: Ah, ¿todo vos? Sí, todo yo sola. Nadie, nadie en
2: el lugar. No, no, eso lo hago yo. Los videos que hago, los videos para alimentar esa eh, fantasía popular porque la gente no puede entender cómo yo hago eso y hago un partenón con libros se documenta y al mismo tiempo estoy riéndome con una cara de luna pero me encanta, aparte a mí me encanta bailar pero siempre bailo
1: yo, no, sola. sola, sola, ella baila sola este ahí este sí, sí. me encanta, es divino, Se sí. baila como si nadie te estuviera viendo no, este dice alguno, eh, y lees Marta cuando era de New York, en New
2: York y bailábamos todos, así danzas tribales y todo eso
3: Qué lindo, qué maravilla. Es
2: lo más
3: feliz
1: de mi vida porque cuando era hippie. Esa por lo sí. Es, cuando era hippie, ese es genial. No, estoy pensando en esto. Si vos... Vos sabés que no, 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 nos, nuestros amigos que nos dan una mano, este, del sector inmobiliario, que son las, los amigos de RIMAX, ellos tienen un, 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 un logo, un, un eslogan que está bueno. Ellos dicen, RIMAX, eh, mudate a la vida que querés. Ahora, me parece que en este de la cuarentena... Yo no sé si vos tenés en este momento la vida que querés. Saquemos la cuarentena. ¿Tenés la vida que querés?
2: No, en este momento
1: no. No, está bien, pero no. no,
2: no. Hace años tampoco, porque poco como que la fama te va encerrando y, y perdés la libertad. Pero. Pero ya ves que cuando voy a lugares conocidos Ya la gente está acostumbrada, nadie me entiende. ¿eh? Sí, sí.
3: Es cierto, porque, porque sabes.
2: Todo, porque te voy a un aeropuerto, es imposible caminar. Voy a un shopping, todo eso no puedo.
1: Escuchame una cosa, Marta. Si yo te prometo que no te pido una foto, ¿me vas a invitar a un día a tu taller?
2: Ay, a vos te
1: como no te la voy a dar. No, no. Pudre,
2: antes siempre me llamaba, pero me sentí culpable. No,
1: pero... te, no, 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 no te hagas problema. Yo, yo, por eso, yo no viste que yo nada. A mí no me gusta incomodar a nadie, mucho menos a vos. Este, entonces, digo eso. Es vos... quieras, voy a
2: ir. Y voy a ir, ¿A voy a ir. se, se libera un poco de todo esto, vení.
1: Lo vamos a arreglar. Vos estás,
2: vos estás en Canal 13. Ahí sí, ahí está está estoy. Pan, ¿no? Estamos
1: cerca, relativamente, ¿no? Estás
2: a 10 cuadras,
1: no, estás a 10 cuadras. Ahí nomás. Y, y, es, tu, y es tu lugar, está, estás mucho vos ahí en el taller, sí. Estoy
2: todo el... Todo el tiempo, una siete siempre, pero no, pero arreglamos un horario que vos te capaz, venís un poquito y ya vas.
1: Me y encantó. Gente, no
2: Valentín, que no con... eso,
1: sí. eso, Valentín, para la gente que sabe o eh, que, que no sabe, Valentín es un amigo y es este, un familiar tuyo, sobrino tuyo, ¿no? Este, y, sí. y es un, este, un gran amigo, vecino y, y todo lo demás. Así que vamos claro, a ir poniendo seguramente.
2: Yo vivo en Plaza Vicente López
1: y él ahí y yo soy íntima amiga
2: de la madre, de mi prima hermana. Exactamente. Por eso, es grande. Soy el María Luisa, que creo
1: que la conocés. La conozco también, por supuesto. Qué grande. Qué, qué lindo charlar un rato con vos, Marta. Me encantó. Eh, la verdad que es un placer. La próxima vez que te vea, te voy a ver directamente en el taller, ¿te parece? Sí,
2: dale, dale. <risa> arreglá con Valentín y conmigo y vamos.
1: Y un día, este, en, en algún futuro, después de la, la estatua de la libertad acostada con hamburguesas, este, te venís no, a la radio. No
2: este
1: año, cuando se levante la cuarentena, venís y
2: listo. Ojalá sea pronto. Ahora no voy a poder viajar, ¿entendés? A ningún lado. Vos hay que hay? Que yo este voy a hacer la próxima exposición en abril en, en Inglaterra uh -huh. y el único museo que no ha hecho gente
1: el
3: único
2: el único Qué porque bueno. todos los otros del el... cientos de personas echaron increíble porque, claro porque nadie entra, los guardianes de sala uh -huh. la
3: licencia,
2: todos volaron a
3: todos
1: bueno ojalá ojalá pase pronto y ojalá lo podamos contar como una anécdota esto Marta ¿eh? dale dale
2: genial te
1: mando un beso enorme Gracias por tu tiempo Mucho
2: arte, arte, arte
1: Muchísimo, ojalá Samarta, gracias La Burbuja con Federico Sever Todos los viernes desde las 23 Y hasta la medianoche Seguimos con La Burbuja con Federico Sever Porque las historias no se terminan En esta continuidad de, la, de, de esta burbuja de hoy, eh, yo les había, les había contado que la, la intención también era hablar de los temas puntuales de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, bueno, tenemos puntuales que en realidad son tantos la ciudad es tan grande, es, es casi un, un mundo en sí mismo, hay cosas que, que, que los medios en general eh, reflejan o reflejamos y hay, hay algunas otras que nos pasan un poco porque pasan como en distintos planos ¿no? y, y nos pasan un poco por alto pero en que está ahí y mete su suela y sus zapatos, sus botas muchas veces las botas en el barro o en la tierra es este Bárbara Bonelli, que es defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y vamos a charlar un ratito con Bárbara, ¿cómo estás? Gracias por, por, por este tiempo.
3: Al contrario, a
1: Bueno, un montón de cosas. En realidad vamos a, eh, a charlar un poco el, el tema. estricta cualidad tiene que ver con eh, una situación que es, es... La verdad que algunos la describen casi como una bomba de tiempo. Yo digo, es una, no es una bomba de tiempo que tenga que ver con el coronavirus, sino que de mucho tiempo, digamos, la situación y la condición en la cual vive muchísima gente en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si, si, si está sensado cuánta gente vive en barrio de emergencia, o villas o bueno, o como se le llame, ¿Se, se sabe aproximadamente cuánta gente es, sí,
4: sí es un casi alrededor del del diez por ciento de la población de la ciudad, diez por ciento, muchísimo. Sí, sí, como alrededor de 300.000 personas entre los distintos barrios, ¿no? Hay algunos barrios más conocidos, como es el, el barrio Padre Carlos Mujica, que es el, la, el conocido como la Villa 31, sí. pero bueno, hay muchísimos barrios en la Ciudad de Buenos Aires, Está la 1 14, la Villa 20, la 2 el barrio Rodrigo Bueno, que está ahí en, en Costanera, Hay muchos, muchísimos barrios eh, que la Defensoría trabaja activamente durante todo el año y en todo momento, de tenemos sedes sí. en la Ajá. la ciudad eh, y bueno y hay muchas problemáticas muchas, que muchas sí. dan permanentemente como es por ejemplo la de servicios públicos, pero que cuando de repente se da eh, la, la aparición de, de este virus sí. esta pandemia eh, de repente se pone un poco más sobre la mesa y toma más notoriedad pública
3: eh, pero la.
4: Sí. creo que cuando empezó eh, la pandemia mm. hubo y, y se hizo la, la, la digamos del decreto de aislamiento obligatorio mm. un grupo eh, importante entre los que estaba la defensoría o las que trabajamos siempre en, en estos barrios
3: sí. justamente
4: señalamos este tema porque una cosa es cumplir el aislamiento en, en un barrio formal de la ciudad sí, sí. Más, y otra es cumplirla en eh, viviendas que muchas veces carecen de ventilación de servicios públicos y presentan altísimos niveles de, de hacinamiento, lo que dificulta.
1: Contale, a ver, para yo, yo, yo he ido muchas veces y, y, y lo sé, no lo quiero escribir yo, vos vos has estado y estás mucho, contaréis qué es particularmente lo que hace dificultoso el cumplimiento del aislamiento en estos lugares.
4: Bueno, lo primero y principal es las condiciones de la vivienda que obviamente sí. eh, en su mayoría no tienen ventilación, no, no tienen eh, poca, pocas ventanas poco, sí. eh, formas que, de circul que circule el aire sí, sí, sí. es una de las medidas que se tiene que, que tener en el marco del aislamiento ¿no? una de las recomendaciones que se da es ventilación sí,
3: para claro. sí.
4: que circule el aire segundo tema importantísimo y una medida especialísima para mm. este contexto que es el, la higiene y el lavado de manos Fundamental, sí. que es acceder al agua potable y a veces eh, siempre cuando digamos antes del coronavirus uno pues, ¿no? como antes y después del coronavirus sí, sí, sí. Eh, nosotros señalamos este tema, que adentro de la Ciudad de Buenos Aires también hay una gran cantidad de población que no accede al servicio formal de agua, no es que no tenga agua, tiene agua por redes informales ¿sí? claro, claro. permanentemente tienen cortes de suministro, falta de presión de agua, todas estas situaciones que al no tener la empresa, porque Aysan no es la que, prevé, la que provee sí. agua dentro de las de las villas, sino que solamente llega hasta el perímetro, eh, lo que ocurre es que cuando tenemos cortes de suministro o falta de presión, hay que hacer todo un trabajo no me ¿no? Imagino. con gobierno, con empresa, para ver cómo se soluciona el problema. De hecho en la defensoría tenemos funcionando una mesa de servicios públicos a donde se sientan todos estos actores sí. el barrio el gobierno las empresas para justamente ir resolviendo a ver, sí. durante el verano tuvimos un montón de problemas mucho este tema y ahora con el coronavirus eh, mucho
1: más Yo digo, en, en general Leo, vos tenés que, te que describir eh, cómo estaban por ejemplo está bien vos no estás hace tanto tiempo en este en este lugar en este cargo veo eh, la población en estos barrios de emergencia ha ido creciendo, siempre va hacia arriba. Es efectivamente así, ¿no? Y las condiciones de vida, porque uno mira desde afuera a veces si pasas por la autopista Ilia y miras a los costados y dices si acá... Porque se está urbanizando, porque hay una decisión, hasta hace un tiempo había como una duda de qué se hacía, y después parece que esa duda se despejó, y bueno, el, el gobierno decidió urbanizar. ¿Se, ¿Se vive un poco mejor o es una ilusión óptica pensar que, digo, de, mejor, entre, muy entrecomillado, por supuesto que lo estoy diciendo de, de esa manera, pero digo, eh, mejor se los atiende más a los habitantes de esos lugares que hace un tiempo, no... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podrías describir? No. Sí. Sería muy injusto no
4: reconocerlo que eh, cuando cuando inició la gestión de la ciudad Rodríguez de la Reta en 2015 sí. un cambio digamos del abordaje del gobierno de la ciudad hacia su barrio. Uh -huh. antes es como que había un abordaje de partes no claro. o sea, de repente esto falta agua hago una pequeña obra que más o menos me suministre y
3: sí, resuelvo sí. Sí, sí, sí,
4: y sí. falta no sé una placita y bueno más o menos resuelo y eso fue lo que venía del gobierno anterior y el gobierno anterior y del durante muchísimos años que el abordaje sobre la villa fue pues. sí Nulo,
1: sí, casi pensando que, que en algún momento iba a poder iba a poder, no sé, erradicar, no sé si la palabra, pero digo eh, de, de otra manera, digamos claro, que... Hubo
4: que... una política de erradicación sí. lamentablemente eh, que fue terrible sí. por violencia, que fue durante la historia militar, que fue en el único periodo en que esa población se redujo en la ciudad, pero obviamente aumentó exponencialmente en córdoba 90.
1: Claro, sí, sí, sí. No, por Ahora, eso es...
4: desde, desde ese momento hasta la actualidad, el crecimiento fue exponencial, sí you no. El, si, si uno toma la información intercensal, que este año no sabemos si efectivamente se va a poder hacer el censo, pero o sea. en caso de que se haga, tendríamos datos nuevos pero del 2001 al 2010 que es el último dato censal de la ciudad de Buenos Aires entera el 50% del crecimiento de población estaba radicado en Visa y en estos últimos 10 años ese crecimiento fue altísimo y, y creció mucho más El
1: 50% del crecimiento es, estaba, se daba en, en las villas. Yes
4: exactamente Qué la población de Buenos Aires digamos, sí.
3: tiene como una población bastante
4: sí, ¿no? sí, sí. pero sí. obviamente estos estos lugares la, las villas fueron receptoras de, de, de nada más y nada menos que la mitad de no yo del, del, del del, del
1: tengo como una una visión este esto muy subjetivo muy personal viste yo este soy del interior y durante muchos años y cuando viajo este, a, la, a la provincia de Santa Fe igual eh, a, a retiro eh, colectivo entonces yo yo vi <ríe> durante muchos años cómo la geografía, cómo el panorama a los costados iba cambiando. Yo, yo recuerdo, hace, hace muchos años, tenía hace, yo, 20 años lo que veía, y, y, y cómo fui viendo, cómo cambió ese panorama, digamos, cómo, cómo creció alrededor, parecía que era un, un bosque que casi que, que te empezaba a tapar y a pasar por arriba. Evidentemente, ¿no? Eh, digo, ahí hubo un crecimiento... Más también se sí. de
3: forma
4: horizontal. Claro, de eso también, claro. Ya, a la protección de servicios públicos que hacíamos referencia recién. Sí, sí,
3: eh, sí, sí, claro, pero bueno, claro. sí
4: y, y también algo para decir, como a veces que no te conocen mucho como es la dinámica de todos los barrios, hay muchísimos, eh, lo que se llama, digamos, inquilinatos, donde hay como si fuesen grandes propietarios de, de mm, terrenos sí. o, de, o de edificios, digamos, que se van construyendo y se alquilan... Eh, mm cuartos. Entonces, esto también en el marco del coronavirus afectó muchísimo, porque en esos inquilinatos muchas veces hay espacios comunes compartidos, como son las cocinas, como son los baños. Entonces, tal vez con que haya un caso dentro de todo un inquilinato que este tiene el virus, sí, sí, se era sí, sí. mucho más fuerte. lo mismo eh, con la situación de los comedores comunitarios en los barrios, con toda esa situación y cómo eso afectó a la población eh, económicamente, digamos, de, de repente tenemos mucha, sí. muchas personas que trabajan en el mercado informal, entonces que se habían afectado totalmente con sus ingresos, recurrieron a comedores comunitarios y esos espacios también son espacios de mucha circulación que, que obviamente propiciaron que, que se contagie
1: Empezaron a hacer pruebas esta semana y la verdad es que las pruebas fueron contundentes. Algunos testeos de 10 de, de, de testeos, 8 o hasta 9 daban positivos. Es, ¿Es incontrolable lo que va a pasar, lo que está pasando con el coronavirus en, en estos barrios de emergencia acá en la ciudad de Buenos Aires?
4: Mira. Este dispositivo que se implementó ahora, eh, coordinadamente entre el Gobierno Nacional y el, y el Gobierno de la ciudad, que se llama Detectar, sí. que justamente lo que hace es se abordó en primer en primer lugar a todos los contactos expresos de las personas que había confirmadas en los barrios sí. y se los hizo poco, se si obviamente el hizo pagaba po, positivo o negativo, si daba eh, positivo, si eh, los no, llevaba, digamos, si eran eh, moderados o esos hospitales, que eran bebés, se llevaban hasta la cuarentena en hoteles de la ciudad, y la verdad es que, digamos, como vos decías, dio resultados eh, muy alarmantes con la sí, cantidad de positivos sí, sí, que hubo, sí. pero también es importante decir que, digamos, eh, se, se ve que fue dentro de lo malo, que es que los casos eran positivos, eh, lo, 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 lo positivo de toda esta situación es que se fueron detectando todos esos casos. Ah. Entonces, ahí, digamos, es como que se empieza a abordar parte de parte del problema. Hay algunas cuestiones a, a resolver que tienen que ver con eh, el, lo que ocurría es que las personas a las que se les hacía el isopado hasta que tenga el resultado que las tenía aisladas.
3: Claro, claro.
4: Eh, y muchas veces cuando el isopado se realiza en horas... Más tarde, en uh -huh. la tarde, digamos, a esta ahora, sí. tal resultado no se tiene en, la, en el mismo día. Entonces, claro. Las personas tienen que trasnachar uh -huh. eh, y muchas veces se las llevaba a hospitales y ahí hubo algunas, algunos conflictos de demoras y demás. Y otro tema que tampoco se conoce tanto, que es, o que no se previó tanto, a pesar de que hay un protocolo, es qué pasaba con aquellos niños o niñas y adolescentes que eran negativos pero cuyos padres o referentes a sus hijos claro. eran impositivos.
1: al cuidado de quien quedaban, no exactamente. también
4: exactamente había todo un tema mm. alrededor de, de esa cuestión pero bueno son distintas cuestiones que, que se van detectando y de las cuales eh, vamos sobre las cuales vamos a trabajar
1: eh, bárbara eh, otro tema de la ciudad eh, tiene que ver con y, y tiene que ver con el coronavirus también digamos me, 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 dentro del, del listado de, de reclamos o de a ver, si sí, si sí, reclamo, si se quiere que ustedes reciben, uno de los más importantes tiene que ver con la vivienda en la ciudad, que es un, un temón, un, un temón digo por lo problemático, eh, y respecto a los inquilinos y los alquileres, eh, ¿cuál es esta consulta? ¿Hacia dónde iba? ¿Cuál es la, la problemática en este punto?
4: Bueno, mira, cuando se dictó el avisamiento social obligatorio, el Gobierno Nacional dictó un decreto, dos de hecho, uno referido a las hipotecario y otro referido a los alquileres.
3: Sí.
4: Y en ese decreto se establecía, por un lado, que se prorrogaban automáticamente todos los alquileres. Sí. Por otro lado, que no se podía aumentar el precio de los alquileres durante ese periodo. Sí. Estaba previsto por contrato ese aumento, digamos, que estaba previsto, se podía pagar de septiembre en adelante. Y por otro lado, que si había personas que por una situación económica se veían capacidad de pagar, también podían no pagar el alquiler durante esos meses y a partir de septiembre iban a hacer el pago en cuota. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasa es que, en primer lugar, muchas personas... Dinero, como siempre ocurre, desconocían este destino. Ah, bueno. Entonces sí. hubo situaciones de abusos de, de, de personas que querían. En vez de prorrogar el contrato, que obviamente la prorroga del contrato no supone un cambio en cobrar comisión por hacer un contrato nuevo,
3: sí. un aumento
4: del alquiler, hubo algunos vivos que querían llevarlo adelante, uh -huh. y obviamente personas que no lo pueden afrontar por eso que hicimos, porque se ven afectados económicamente en si y no podían pagar eh, ese aumento de esa diferencia. Entonces, a la defensoría, nosotros lo consultamos. Después hubo muchísimos casos de personas que se encontraron entre los contratos de alquiler, personas que tenían previsto mudarse ah, claro. en, en los 15 días sí. posteriores a que se dictó el aislamiento, o los próximos 10 días, o lo que sea, de todo ese tiempo que se que se dictó el aislamiento, que obviamente el, el decreto los contempla, pero muchas veces se conoce y había quienes les pedían que sigan pagando el alquiler de la vivienda que ocupaban claro. y a la vivienda que debían ocupar. Entonces, de repente se deberían sentimiento a afrontar... No, las a la vez.
1: dramático. todo imposible. Esto
4: que... también recibió sí. mucho. Y, realmente nosotros eh, asesorando, diciéndoles que bajo ningún punto de vista tenían que pagar los dos alquileres, porque el decreto prorroga automáticamente y el alquiler nuevo no puede cobrarse si no se está ocupando el alquiler, porque está previsto en el Código Civil que es con una cuestión de, de fuerza mayor que la persona no se mueva. Sí. Ahora, a partir de eh, día sábado, que se, se va a van a habilitar las nuevas, imaginamos que, sí. que va a haber una reducción de, de esa demanda, pero bueno, obviamente... Eh, esto es progresivo, no que el mundo, digamos, se mundo seamos al sábado. Y un tema más que había era justamente las como mucha gente paga como sabemos los contratos de alquiler eh, una gran mayoría no están blanqueados
3: sí, sí.
4: entonces eh, los pagos se hacen presencialmente y el decreto predía obligatoriamente que tenía que haber medios electrónicos con claro. los cuales los inquilinos podían pagar los alquileres y eh, bueno, también había dueños que decían no te pongo el te ha cuál es la cuenta del banco, es eso, si o si, si la tenés que ir a pagar, y obviamente era el violatorio el de eh del decreto Hay que hablar de los casos que intentaban desalojar porque ojalá no hubiera de esos pero hay tanta la ciudad formal es decir con un contrato ancillado de por medio sí. que
3: no
4: podían pagar y algunos que no imagínate en el caso de, de las villas
1: no, no, no no, no. no.
4: Sí. como te decía antes está lleno de, de inquilinatos y como encima ahí no hay eh, un no, no. desalojo a la fuerza ¿no? formal exacto Se Wow,
3: qué bárbaro.
1: Bueno, sin problemáticas por todos lados, um... Bárbara, posiblemente vos vayas a transformarte no digo nada, sos muy joven tenés apenas un poquito más de 30 años eh, en, la, en, la, en, en la cuarta Bonelli más conocida o famosa algo por el estilo Está Andrea Bonelli es actriz eh, Florencia Bonelli es escritora Marcelo Bonelli es periodista eh, a ver si yo le pregunto a la gente me parece que algunos deben saber que sos la hija de Marcelo ¿no? es, es con el único de esos Bonelli conocidos que, que tenés relación o que, que tenés relación de parentesco Exactamente. Es <risa> bueno, está
3: bien. Nada más
1: y nada más menos que tu padre. Bien, bueno, te llevas bien con con el viejo, bien, ¿o no? Sí,
4: obviamente. Sí. Sí.
1: sí. Perfecto, bueno, bueno, me parece bien. Eh, ¿Qué compartís con Marcelo?
4: Bueno, por un lado comparto eh, la ganas de trabajar. Sí. Antes de, antes de arrancar, hablamos un poco de esto. Sí. este que él es una persona que. Me... Trabaja todo el tiempo, está, sí. está conectado porque, obviamente, vos lo sabés, ese es, sí, sí, es una
3: sí,
4: profesión sí. que exige un poco eso. Y, la, y trabajar en, en política, o en este caso en, en la defensoría, también es una es una profesión que, que no tiene no tiene horario ni, ni día de la semana porque las demandas y los problemas de la gente tampoco los tienen. Entonces, imaginarás que sí. estamos recibiendo eh, reclamos de personas que. Que tienen algún problema, algunas conocidas, algunas no conocidas, otros que a medida que vas trabajando, como se decía, también los barrios... Eh, eh, vos le pasas tu teléfono y un sí, te día no, en claro. agua y te escribe, no sabía que no le debería ocurrir. A Marcelo le pasa sí, lo
1: bueno. mismo, ¿no? <ríe> no no desenchufas nunca.
4: No, claro. Es
3: un,
4: es un trabajo que que te, que te exige mucho tiempo, pero que también creo que, que o sea, en mi caso por lo menos, eso me resulta apasionante y, y creo que la única forma de es que.
1: ¿Podés trabajar en, en algo así? Casi que me respondiste que en la última pregunta que te iba a hacer, que tiene que ver con esto, ¿por qué elegiste el problema? Porque vos trabajás con problemas, claramente, ¿no? <ríe> me imagino, digo, eh, a ver, te oriento un poco porque te gusta resolverlos, supongo. Te da placer resolver los problemas,
3: ¿no?
4: Imagínate que, que me escribí eh, en una casa que sí. el problema económico siempre estuvo muy latente. Claro. treinta y tengo 31 años, entonces era
3: una ah.
4: chica cuando fuera crecida muy 2001, con sí. corralito y, sí, sí, bueno, sí. me acordarás como estaba mi lejos. Todo el día. No
1: te lo contaron, lo, lo viviste.
4: Claro, y, y bueno y, y la verdad es que cuando yo creo que cuando uno crece en ese contexto se ve muy marcado por el problema y, y quiere trabajar para resolverlo. Yo creo que la política por un lado y el Estado es el que tiene la obligación de, de trabajar sobre esos problemas, también hay otros organismos y hay otros mecanismos eh, como organizaciones de la sociedad civil y demás, el, el que tiene que garantizar estos derechos es en este su estado y la asesoría justamente tiene dentro de las funciones que, que se garanticen los derechos de defender y, y promover esos
3: derechos eh, Entonces, sí, es un sí.
4: lugar muy lindo para, para poder desempeñar
3: Era
1: la penúltima, la de recién, la última es esta y tiene que ver con una compañera que tuvimos en común fue mía y compañera tuya de ruta en la política, en los primeros pasos de ella Débora, Débora Pérez Volpin y me gustaría nada, que vos me dijeras qué, qué, qué aprendiste estuviste codo a codo caminando mucho con ella en, en su incursión política.
4: Primera, sí, bueno, vos la conocida. es sí. una persona con muchísima pasión eh, por por transformar y eso la llevó a hacer justamente el vuelco del día y de carrera que hizo el último año en su vida, cuando se metió en política, compartí con ella toda toda esa campaña, y además la apasionaban los mismos temas que a mí, todos los temas sociales, eh, recorrimos algunos barrios de de este y tenía muchas ganas de, de trabajar eh, en los temas que a mí también me gustan trabajar, así que obviamente compartíamos eso, y, y yo siempre destaco ella, al margen de esa faceta política, por decirlo de alguna forma, su, su, su persona, ¿no?, sí. Sí. Era una persona de muy buena madera, que, que sí. siempre estaba preocupándose personalmente por uno, ¿no? Como que si vos le contabas algo, pues se veía los dos días y te decía, ¿qué, Barbie? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello?
1: Totalmente, parecía mentira, una, una computadora, parece en ese punto, sí, la verdad.
4: Siempre enfocada en uno. Y, y la verdad es que cuando ella empezó a trabajar con nosotros, eh, cuando cuando ese año eh, Martín Lusto fue candidato... Mm. Thank you. Y a diputado nacional, y bueno, yo también fui candidata a legisladora en la misma lista que ella. Eh, era un, una bocanada de aire fresco, porque a veces, bueno, la política, como hacer el periodismo también, y como otros ambientes son competitivos,
3: sí, 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 sí. Donde,
4: donde esa cuestión tan personal de, de, de vinculación personal a veces es difícil. Y la verdad es que cuando ella, cuando ella se sumó, y, bueno, si bien yo la conocía, además se la venía a trabajar mucho tiempo con mi viejo, eh, fue muy lindo compartir con ese año y bueno y las ganas que quedaron de, de muchas cosas de, de trabajar conjuntamente pero yo siempre digo que, que la mejor forma de honrar la memoria de Débora y, y el trabajo que a ella le quedó es estando en todos los lugares que yo creo que ella hoy seguramente
3: Estaría. totalmente cuando
4: sí. cuando me llegan reclamos de personas que me dicen no porque yo las seguía mucho de hora y es como que sí. también me genera un, una alegría poder,
1: totalmente.
4: poder seguir sí. de una forma de
1: trabajo que ya es alegría y compromiso eh, me encantó charlar con vos eh, Bárbara eh, bueno nada nos cruzaremos por ahí en algún momento me, me gusta que vayas que seas parte de, de quienes intentamos eh, que cada día la gente, desde algún lugar, ¿no? Vos, vos mucho más ahí, otros de otro lado, que la gente vive un poquito mejor de lo que vive, y eso es lo más importante. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo y por esta charla. Dale,
4: muchísimas gracias
1: a vos, un placer. Un beso grande, hasta luego.
0: Y nos quedamos sin tiempo, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, lamentablemente hasta por ahí nomás, porque no ocupamos todo el tiempo, o no solo ocupamos todo el tiempo, lo ocupamos bien el tiempo. Por eso la invitación es como siempre para la semana que viene, para encontrarnos, para escucharnos y para disfrutarnos. Chao, hasta entonces.
2: I
4: May not what you say
2: I never knew it could hurt
1: Bye.